0: Du lytter til Plantetinget podcast. Dagens afsnit det er et særligt afsnit med Natasha Dimpel, som har snakket med Mia Sommer og Thomas Eriks om Julens dilemmaer. Og lige inden vi sætter podcasten i gang, så skal jeg sige at Plantetinget er en del af dansk vegetarisk forening, som er Danmarks bedste forening for plantespisere. Ja, og jeg vil give ordet videre til Natasha Dimpel.
1: Jeg sidder her på Vøresite FM med Thomas Eriks og Mia Sommer, og vi skal snakke lidt omkring veganske dilemmaer i julen i dag. Så jeg tænker, hvis I måske lige vil starte med at præsentere jer selv, Thomas, vil du starte?
0: Det kan tro. Jeg hedder Thomas Eriks, jeg er vegansk kobosforfatter og blogger. Jeg har været blogger og i gang i hele den planerbaserede bevægelse i de sidste 10 år, Ja, så er jeg kampagnechef i det, der hedder Plantevækst, hvor vi arbejder for at udbrede plantebesøget kost. Og så er jeg den første veganer, der har fået plads på det faste kokkehold i Godmorgen Danmark. Hvilket Sådan. Hvilket det mega nice.
2: <laughs> Mia, vil du sige lidt om dig selv? Ja, men uh, jeg hedder Mia, og jeg kan jo egentlig sige mange af de samme ting, som uh, Thomas også lige har sagt. I hvert fald hvad angår uh, det at være uh, blogger og kobogsforfatter og... Så er jeg tidligere kampagneleder af veganerudfordringen, hvor jeg også har været i kontakt med rigtig mange mennesker omkring deres dilemmaer, og mange oplever sociale dilemmaer, både i forbindelse med julen og i forbindelse med at spise veganske det hele taget. Jeg har selv været veganer i snart 17 år, så det er jo noget, jeg selv har rigtig stor erfaring med, og håber på at kunne dele lidt ud af mine erfaringer her og hjælpe med at løse nogle gode dilemmaer.
1: Mm. Godt. Jeg tænker sådan ligesom opvarmning til at snakke om de her dilemma her, at vi måske sådan ikke kunne, I kunne præsentere, hvad I spiser til jul, fordi at det er sådan en af de hyppige ting, vi snakker om, når vi snakker omkring øh, vegansk jul. Jo. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre det, fordi jeg har tænkt mig at spise morsbrød igen i år. Men jeg ved ikke, om det forholder sig sådan for jer også.
2: Du må gerne starte, Thomas. <laughs>
0: <laughs> øhm, jamen, jeg... Altså, da jeg startede med, og, altså der blev veganer for 10 år siden, der det første jeg fandt, det var Lunas udgave af, øhm, altså Luna Månebarnet, som var en af de eneste blogger, man kunne finde på det tidspunkt. Det var hendes, øhm, jeg tror det var noget selleri på steg, øhm, som, var, som var det første, jeg spiste. Og så har jeg lavet rigtig mange forskellige udgaver af noget på steg siden. Men, Men siden så er jeg faktisk også begyndt at spise MugDog Og så tror jeg jeg er kommet et sted nu Hvor jeg gerne vil have lidt af det hele Eller går mindre op i det Det kan være lige præcis det jeg har lyst til og tit afhænger det meget af, hvem jeg skal være sammen med. Så hvis de har en bestemt tradition, dem jeg skal holde jul med, så spiser jeg bare det samme som dem. Altså den veganske udgave selvfølgelig, ikke?
2: Jamen altså, jeg, jeg har egentlig ikke nogen sådan meget stærke holdninger til, hvad jeg skal spise juleaften. Jeg har spist sådan lidt forskellige ting gennem årene. Nødsteg er noget af det, jeg har, har spist mange gange, og ellers øh, tager det lettere og øh, mugdog og... Ja, forskellige andre ting. Det behøver ikke engang at være julemad, hvis man spørger mig. Faktisk sidste år så holdt jeg det med mine forældre og der spiste vi selvfølgelig risalamande til dessert, fordi det kan vi de alle sammen godt lide, men vi spiste faktisk pizzabrød til aftensmad, fordi det var sådan <løg> altså det var dejligt nemt og det var noget børnene havde lyst til at spise. Mm. Og det er egentlig det vigtigste for mig, det er, at, nice. øh, ja, at børnene også har lyst til at spise den mad, der bliver serveret. Øhm, og jeg, jeg synes selv, at jeg får med julemad, sådan, også i løbet af december måned, når jeg mødes med mine veganske venner, og vi, laver, mm. vi, vi giver den gas med en masse vegansk julemad. Så lige præcis, hvad der er på bordet juleaften, det, det gør mig ikke så meget. Okay.
0: Ja, jeg har faktisk en ø, veninde, som har en tradition med sin familie, og de spiser lasagne <laughs> til jul. Det smager også mega godt. <laughs> det synes jeg det er meget hyggeligt. Ja, præcis. Det andet, Jamen, tager jeg, hvad med altså,
1: Det bliver kun, kun, i forhold til jer, det er jo ikke så lang tid, kun mit tredje år med, med plantebaseret jul. Så jeg har kørt med morgesbrød de andre år, og det synes jeg har fungeret rigtig godt. Så det prøver jeg igen, og så kunne jeg godt tænke mig at prøve at eksperimentere. Ja, måske en af den med med mokduk, for det har jeg ikke prøvet at lave før, men jeg har hørt gode ting. Øhm.
0: Ja, det skal du næsten prøve. Det er jo det mest populære, mm. så vidt jeg ved. Altså, når, vi, når vi kigger i grupperne, og spørger folk, hvad, altså grupperne på Facebook og spørger folk, hvad de spiser til jul, så er det mest populære svar, det er øhm, Så det ser ud til, at, at der er mange... Det er jo også, fordi spisere, det passer rigtig godt det. ind
2: på julebordet. Så hvis man ikke har lyst til at skille sig alt for meget ud, så kan man stille sin mugdog, og det ligner jo alt det andet mad. Så, så jeg tror, at mange foretrækker at spise det, det de siges. er vant til. Noget, der ikke er for anderledes. Så det er jo sådan en god, i hvert fald en god start, når man begynder at spise vegansk. Så kan man... Ja. Prøv det. Mm. Spændende.
1: Øhm, jamen, skal vi ikke bare kaste os ud af de her dilemmaer så? For vi har nogle stykker, vi skal igennem jo. Øh, nogle af dem mere omfattende mm. end andre. Men jeg tænker bare, at jeg prøver at læse dem op en gang, og så øh, kan I byde ind, øh, hvad I tænker om dem. Så det første dilemma, yes. vi har med. Det er en, der skriver, at her har man altid skiftet sig enten holdt juleaften eller julefrokostdagen derpå. Vi står så i den situation, at vi gerne vil være dem, der inviterer til vegansk julefrokost, hvilket er frygtindgydende, da min mands familie plejer at vælte sig i kød, kød og kød, og så alle mejeriprodukterne ved siden af. Hvordan kan vi holde julefreden og invitere til julefrokost, hvor vi ikke vil have animalske produkter? Vi plejer at tage vores eget mad, når vi er ude, da familien mener, at vi fint kan holde en julefrokost kørende med en grøn salat. Spørgsmål, <laughs> Jeg vil helst undgå, at jeg ender med at skulle forsvare vores beslutning om en grønnere tilgang til livet, da familien er ret aggressiv i deres måde at diskutere på. Vi har i en del over været vegetar, og denne jul er vores anden som udelukkende planteknasker. God jul og masser af hygge derovre. Ja, ja.
0: spændende. Altså,
2: altså jeg tænker jo deres hjem, deres regler, så hvis, hvis det er vigtigt for dem at spise vegansk mad, og de ikke bryder sig om, at at familien øh, har en hel masse kød og alt muligt med. Så, så synes jeg, at de skal melde ud til familien, at de meget gerne vil holde julefrokosten. Øhm, og at de, nu ved jeg ikke, om det plejer at være øh, om de foretrækker, at familien så har nogle veganske retter med, eller om de har mod på at lave øh, det hele selv, og så kunne familien måske ja, tage et eller andet, tage drikkevarer med, eller give et lille tilskud til menuen, eller et eller andet. Mm. Mm.
0: Altså, jeg kommer jo fra sådan en... En ægte jysk familie, hvor alting er brun i ikke? Altså, det er kød med sovs og kartofler, og især til jul. Og der er rigtig mange ting, som, som min familie, i hvert fald i gamle dage, måske i mindre grad nu, men som de ville føle skulle være der. Altså, der skal være medisterpølser, og der skal være frikadeller, og der skal være fiskeviller, alle de her ting, ikke? Når man holder... Øhm, når man holder julefrokost yeah. en af juledagene. For også er det anden juledag, hvor vi samles. Og det har, det har altid for meget for mig, altså i min sådan, plantespiserkarriere, har det været <laughs> en af de skræmmende dage på året, fordi jeg har aldrig set så meget kød samlet på ja, et år før. Altså det, det er virkelig, virkelig overvældende. Øhm, så ja, jeg forestiller mig, at det godt kan være svært for den her person at sådan skulle hamle op med den her stærke tradition. Men jeg tror, at altså, jeg vil håndtere det sådan at sige jamen, jeg vil rigtig gerne invitere til julefrokost. Jeg vil rigtig gerne se jer, og det bliver en plantebaseret julefrokost, så det kommer til at være lidt anderledes. Men jeg håber, I har lyst til at prøve det, og jeg vil gerne stå for at lave det, og, og sørge for, at det bliver rigtig lækkert. Og hvis I har lyst til det, så vil jeg glæde mig til at se jer. Altså bare invitere med al den kærlighed, man har, og sige, jeg vil rigtig gerne prøve at give det her til jer. Det er en ny oplevelse. Hvis I har lyst til det, så vil det gøre mig rigtig glad. Og så tror jeg, at der vil nok være nogen i familien, som slår sig lidt på det. Som siger, at, at de måske ikke har lyst til at deltage, eller som, som vil kræve det ene eller det andet. Der tror jeg egentlig bare, det er vigtigt at holde fast i, at jamen, jeg vil rigtig gerne holde det her, jeg vil rigtig gerne invitere jer til det, og jeg, jeg tror, det kunne blive rigtig lækkert. Hvis I ikke har lyst til at deltage, så er det helt okay, så ses vi bare en anden dag. Øhm, til om, ja, jeg kan godt forestille mig, hvor svært det er ja. at skulle mm. sige det til folk. Men jeg, jeg vil ikke acceptere, altså sådan, sådan har jeg det, hvis jeg holdt en planificeret julefrokost, så vil jeg ikke acceptere, at folk de tog med og pølse, og sådan noget. Nej, det ville jeg heller ind, ikke. Så skulle det Men, ikke være Og det lyder
2: heller ikke på... på, på brevet som om, at personen her vil, ak- vil acceptere at have ø- kød og sådan noget sit hjem. Ikke? Jeg tænker, det er jo der, mm. i dilemmaet består, ikke? for ellers kunne man bare sige til gæsterne, at mm. alle tager noget med, og så tager folk det med, de har lyst til. Men, men det tror jeg ikke, at personen her. Ø- altså, jeg har det godt med.
1: Nej, nej, Men jeg tror, det er en rigtig
2: god tilgang at prøve at vise forståelse og prøve at snakke om, at det er jo ikke fordi, at det så bliver kedeligt, og de skal lide afsavn og alt muligt, at man, man faktisk, det er en ny oplevelse, og det bliver lækkert, og man vil gøre det så godt, man kan. Øhm, altså, det kan folk vel dårligt blive sur over, hvis man bare siger det i sin allermest øhm, hensynsfulde eller kærlige måde. Ja, yeah, altså... Der
1: bliver jo skrevet, hvordan kan vi holde julefreden og invitere til en julefors, hvor vi ikke kan have produkter. Og det der med at holde julefreden øh, og få den, den fulde plantepsedde jul med familiemedlemmer,
2: der tænker på kød, kød og kød, den, den er jo altså, en udfordring, ja. Det... Det er det er også, man skal ikke belære dem om, at det er forkert, det de gør, og man skal ikke begynde at snakke om, at dyrene har det forfærdeligt, og CO2 Nej. og alt muligt. Så man skal bare ligesom holde det på egen bane halvdel, og så sige, at vi er rigtig glade for den her beslutning, og vi, vi synes, det er mm. rigtig lækkert, og vi har lyst til også at give jer den oplevelse. Og så kan man jo på andre tidspunkter i løbet af året snakke om bevæggrunde for, hvorfor man har valgt sådan, men jeg tror ikke, at det skal være i forbindelse med juletiden, fordi så vil de opleve det som et angreb, og de vil opleve at skulle forsvare sig selv, og så er der jo ikke noget fred over det længere. Nej.
0: Ja, 100% enig. Altså, den, hele den der diskussion om, hvorfor og sådan noget, det skal man holde helt væk fra det her. Og man skal også, hvis, hvis der er nogen, der ligger op til det, altså hvis der er nogen, der vil snakke om det, så tror jeg, man skal have et godt svar klar. Altså noget med, at det vil jeg rigtig gerne snakke om en anden dag. Lige nu synes jeg, at vi skal fokusere på at hygge os og have en, en hyggelig julefrokost sammen. Fordi det er det forkerte tidspunkt at tale om det. Altså... Hvis man har lyst til at antænde et kæmpe bål midt i sin stue, så skal man bare sige ja <laughs> til den diskussion.
1: <laughs> <laughs> ja, altså det er helt sikkert en rigtig tricky situation at være i, men jeg tænker som udgangspunkt også, at det bedste man kan gøre, det er at sørge for at melde rigtig klart ud på forhånd. Fordi hvis gæsterne de ved, hvad de eventuelt siger ja til, så har de mindre at blive irriteret over det, hvor jeg tror, hvis de føler, at de bliver sådan lidt ambushed, og de er ikke rigtig klar over, hvad der skal foregå, så vil de være mere negative fra starten.
0: Ja, det tror jeg er en god pointe. Man skal nok ikke sådan snuge folk. Altså, sige, kom hjem til mig, jeg sørger for julefrokost, og så er der bare ikke kød på bordet. Altså, det, det er et dårligt op. Dem, der har lyst til at sige nej, de ja. skal have lov til at har sige I nej. Har
1: I prøvet at stå i sådan en situation før, nogle af jer?
0: Ja, altså, jeg har prøvet, jeg har prøvet at invitere min familie til, øhm, til plantadvistet julefrokost, hvor der var... Der var øhm, der var okay opbakning til det. Der var nogen, der kom. <laughs> men der var også nogen, der valgte ikke at komme. Øhm, og, og det synes jeg egentlig var okay. Fordi hvis de ikke kunne se sig selv i det. Hvis de ikke havde lyst til at, at være med til det. Hvis de gerne ville have en helt traditionel julefrokost. Så, så skal de jo bare gøre det. Øhm, men dem, der kom, de virkede, de virkede rigtig glade for det. De virkede også overrasket over, hvor godt mm. nogle af tingene smagte. Nu har jeg også stået og lavet altså, fem forskellige slags øh, planbaserede pålæg, og jeg synes selv, det var ret lækkert, stort bord, men, øhm, men ja, det, det er ikke fordi, de sådan, øh, nødvendigvis synes, at det er det, som en julefrokost skal være for dem. Altså, der skal man nok også være okay med, at folk de ser det som noget andet, fordi det er det julefrokostmad for os, men, men der er nogen, der vil føle, at det ikke er en julefrokost, hvis der ikke er fiskesteg, frikadeller, med de stoføvelser, mm. som de kender, og som det skal være, jo, som det bare måske kunne
1: man også til den her specifikke, det her specifikke dilemma, prøve at holde lidt fast i de <coughs> juletraditioner, der så ikke er meget, så meget bundet op på maden, for ligesom at, selvfølgelig handler en julefrokost, om det at spise, men der er også andre ting, man kan lave, altså sådan noget som, nu tænker jeg det klassiske, sådan noget som, som pakkeleg, og jeg ved, at der er forskellige familier, har forskellige andre traditioner, så vi ligesom prøver også at samle som nogle ting, der ikke handler om maden.
0: Mm. helt sikkert. Men det, det er jo det svære ved julen i det hele taget, for sådan nogle som os, der skiller sig ud på maden, det er jo, at det handler jo. rigtig meget om maden, ikke? Og tit så tager man jo også nogle andre valg. Altså, jeg er da også øh, investeret i nogle andre ting, end bare hvad jeg spiser. Jeg vil gerne have, et, at øh, alt det, er køber og sådan noget, er lidt mere bæredygtigt. Og jeg går ikke... Du ved, hele den her forbrug-forbrug-forbrug-kultur, og det vil jeg gerne være lidt modpol til. Jeg synes ikke, vi skal... Kaste om os med materialistiske gaver og bare få gaver. Og du ved, der følger for mig nogle andre holdninger med, som, som også bliver en del af det her. Og der, der tror jeg bare, man skal passe rigtig meget på med at kaste alle sine holdninger mm. på bordet. <laughs> altså, men det er også det, der gør det så, så svært, at man, man lidt går sådan. Men det er også det er, balance, fordi det er, som om,
2: det er en lang udvikling. Ikke? Man starter med at blive opmærksom kring, øh, på maden, og man ændrer nogle ting der, og så bliver man også opmærksom på, at øh, hårdt der er også noget med børnearbejde, og med plastik, og med øh, bæredygtighed, og økologi, og måske alle mulige ting. Altså ikke at man, man kan jo sagtens være veganer og kun fokusere på maden, men... Men for mange er det bare en rejse omkring at blive mere og mere bevidst om de forbrugsmønstre, man har. Og der er julen jo bare en kæmpe forbrugerfest, og det kan også for mange veganere være svært at være i, fordi man egentlig måske inde i sig selv tager afstand fra mange af de traditioner, man før har haft. Øhm, og, og der tænker jeg selvfølgelig også at man skal vælge sin kampe med omhu, fordi hvis man øhm, kaster det hele for meget op i luften og siger, at jeg, jeg vil heller ikke det, jeg vil heller ikke det og det er noget andet mad og sådan, så, øh, så bliver det bare sværere men man skal også være tro mod sig selv så hvis man har det dårligt med nogle ting så er man jo nødt til at øh, ja, lade være med at gøre det ikke? Altså, så det er sådan en, en svær balancegang hvor meget man ligesom skal involvere familien i de tanker og hvor meget man skal gå på kompromis og prøve at mødes på midten. Mm.
0: Ja, helt enig. Men jeg tror, at sådan, det konkrete løsningsforslag i den her situation, det er at prøve og invitere, og man skal gøre det i god tid, så, så snart I hører det her, så skal I skrive til familien og invitere til den her julefrokost på den allermest kærlige og søde måde, I kan, og sige, jeg vil rigtig gerne give det her til jer, fordi jeg har lyst til at holde det på den her måde, øhm, og så se, om ikke de kunne være med på det. Øhm, så lad ja, være med at tage det
2: personligt, hvis så. det er, de siger nej. Altså, det, er jo, det er jo deres vaner mm. og traditioner, og det er jo ikke fordi, at de ikke vil være sammen med dig. Så det, for nogen tager det bare længere tid at åbne deres øh, sind over for, for nye idéer og, og tanker og, og madvaner og sådan noget. Mm. Det bliver heldigvis nemmere sådan, mm. med tiden, ikke? Jo, jo længere tid man har været veganer, og familien kender efterhånden en og ens venner. Og det, er ikke sådan, det er jo ikke en ny diskussion, man skal have hvert eneste år. Det er ligesom, man, man finder sig til rette hen ad vejen.
0: Og så måske også prøve at lade være med at blive sur og fornærmet, hvis de siger, at det det har vi desværre ikke lyst til. Vi holder det hos tante Oda i stedet for, og Oda hun sørger for, at der er en god salat med grønkål og grønkål til dig. (laughs) Så prøv at lade være med at blive alt for sur og fornærmet, og sige, at det kommer ikke til. Hvis Hvis man gerne vil komme til julefrokoster generelt, og man har det okay med det, som møder op og er stadigvæk sød og glad og være den, de kender, fordi så prøver du bare igen næste år.
1: Ja, øhm, Jeg tænker måske også, for dem, der så eventuelt siger ja til at komme til den her julefrokost her, så personligt for mig i hvert fald, så ved jeg noget af det, jeg synes er svært, det er, hvis man har gjort meget ud af som plantespiser og løv noget lækkert mad, og så bliver der bare rynket på næsen af det, fordi det ikke indeholder det, de er vant til. Øhm, og der tror jeg, man bliver nødt til at være sådan lidt large og være sådan, ved du hvad, det er også i orden, tusind tak, fordi du gad smage det, øhm, og så, så virkelig prøve sådan at, at holde tilbage på den der sovet følelse, som, som jeg i hvert fald har. Nogle, de sådan kritiserer det mad, der er blevet lavet. Ja,
2: det er da også mega skuffende. Altså det, det kan man jo ikke undgå at føle sig lidt sovet i. Men for mig er det i hvert fald en hjælp at dele madglæden med de veganske venner, jeg så har. Øhm, hvor jeg så i løbet af december måned holder nogle veganske julefrokoster sammen med mine venner, som er lige så begejstrede for den veganske mad. Og... Øhm, og så gør det ikke lige så meget, at familien ikke synes lige, at det er det allerfedeste, mm. fordi så, så har jeg nogle, noget fællesskab blandt nogle andre, der har det på samme måde som mig. Og det er måske øh, nem, nemt nok at sige for mig, der bor i København, og som igennem årene har lært mange andre veganere at kende, det kan godt sætte mig ind i, at det kan føles mere ensomt, hvis man... Ja, altså bor mere ude på landet eller længere væk fra hovedstaden, og man måske ikke lige kender nogen andre, der har det på samme måde. Så der er det ikke sikkert, at det er muligt at mødes fysisk, men, men måske kan man holde kontakt med nogen via nettet, og så på den måde dele nogle af sine frustrationer og tanker omkring de her ting. Mm. Yeah.
1: Ja, jeg håber, at øh, hvem der det her første dilemma, at de kan bruge det her til noget, og at det bliver en god julefrokost trods alt. Men øh, jeg tænker, at vi skal prøve videre til andet dilemma. Det er også lidt længere et nemlig. Er I klar på det? Ja. Godt. Yes. Der er en, der skriver. Vi har en pige på 6 måneder, og vi er alle veganere. Vi vil gerne vise vores datter, at veganisme er dejligt og ikke akavet. Derfor havde vi tænkt, at vi fremover selv vil holde vegansk jul, og så kan familien komme til os. Men vi har ikke rigtig plads til overnattende gæster, og vores familie går meget op i deres flæskesteg til jul. Så vi ved at allerede på forhånd, det bliver en kamp at lukke dem fra Jylland til København. Vi er bange for, hvis vi holder jul hos dem, de følgende år, når hun er større, at hun vil føle det underligt, at vi ikke spiser det samme. Min familie kan også godt finde på at kommentere på veganermaden og siger meget ofte, det er jeres mad, hvilket, føl- hvilket vi føler er med til at skabe en splittelse af os og dem. Min søsters børn rynker også gerne på næsen over veganermaden og ingen smager på vores mad. Jeg har altid selv følt mig som hende den mærkelige veganer i sociale situationer, og den følelse ønsker jeg ikke at give videre til min datter, og slet ikke i forbindelse med julen, hvor det bare skal være hyggeligt og magisk. Hvordan får vi skabt nogle gode juletraditioner, som ikke går på kompromis med
2: os selv?
0: Godt spørgsmål. er ja, du yeah. har børn og familie, der ikke er veganer. Yeah, altså jeg, um,
2: altså jeg har i hvert fald ikke følt, at mine børn har været særlig sådan opmærksomme på, at de andre spiser noget andet. Så sige, de, første, sige, de første mange juleaftener i mine børns liv, der, der holdt vi det jo sammen med familien, og de spiste kød, og jeg spiste vegansk og og mine børn spiser vegansk. Og det har egentlig bare været sådan, det har været. De børnene ved jo, at vi spiser vegansk, og hvorfor. Det er sådan, jeg føler ikke, det har været et problem for dem i hvert fald. Så, så det er ikke nødvendigt. Altså, jeg, jeg kan jo 100% sætte mig ind i, hvordan de har det. Og man har ikke lyst til, at børnene skal opleve samme splittelse og akavighed, som man måske selv har oplevet. Men, men for børnene vil det jo bare være naturligt, fordi de vokser op i en vegansk familie, men de vokser jo også op og oplever, at bedsteforældrene spiser noget andet. Og så, og så det er det jo det, der er det naturlige for dem. Men jeg synes, det man måske kan gøre, er også at snakke med bedsteforældrene, og så sige til dem, vi synes ikke, det er fedt med de der kommentarer. Det gør os faktisk ked af det. Så vil ikke godt være sød eller lade være med at kommentere på, at det er vores mad, og det er vegansk, og det ene og det andet. Det er bare mad, og det står på bordet, og vi kan forklare vores barn, at det her det er den mad, vi skal spise. Så jeg tænker ikke, at der behøver at være sådan en konflikt med der man gør det til en konflikt. Det er i hvert fald lige min umiddelbare tanke omkring det her dilemma. Mm.
0: Ja, og altså, men det at de gerne vil holde, de vil gerne prøve at holde vegansk yeah. jul, ikke? Altså, de vil gerne lukke hele den jyske familie til København til vegansk jul. <laughs> Allerede der, det er altså, lidt og bakke. Altså, det er jo, mm. det er lidt op af bakke i sig selv. Øhm, kan jeg da godt forestille mig, øhm, bare det at få for folk til København i det hele taget kan jo være en udfordring, men, men at få dem med til vegansk jul og sådan noget, hvis, de, hvis det overhovedet ikke er det, de plejer. Øhm, jeg kan godt se, der er mange <coughs> problemer i det. Øhm, men jeg tænker egentlig, at hvis man, hvis man har fået et lille barn, og mange der har den tradition, at når man har fået et nyt barn i familien, så er det der, hvor man holder jul, fordi det er lettest for den familie, som har fået det her barn, og der er sådan en tradition for, at så samles man der, det ved jeg ikke, om jeg kender fra sådan er det i mm. hvert fald i min familie, og sådan ja. det har jeg hørt om før. Øhm, men så, så jeg tænker egentlig, at jeg vil prøve at, at sende ud til familien og høre dem, at I vil I have lyst til at komme herover og holde jul sammen med os. Vi vil jo rigtig gerne holde vegansk jul i København øhm, med vores lille nye barn. Og så se hvad de siger, altså se hvad de kommer tilbage med. Det kan jo være, at man bliver positivt overrasket, og de siger, men det vil vi så gerne, og vi skal lige have løst, hvordan vi finder ud af det osv., men det vil vi rigtig gerne. Hvis, hvis man så kommer i den situation, at de ikke siger, ja tak, det lyder lækkert. Hvis de siger, ah, men det, det tror vi ikke lige, vi skal. Øhm, så tror jeg, at vi vil prøve at finde noget andet. Altså prøve at lave en ny juletradition. Jeg havde også i, øh, i et par år en juletradition med min øh, mor og min mormor, øhm, om at vi mødtes en af dagene op til jul og holdt en mini som var vegansk. Og så holdt de med resten af familien en ikke-vegansk juleaften, hvor de alle sammen ligesom var samlet. Øhm, det blev en, en ny, god juletradition for os, hvor vi ligesom kunne mødes på en anden måde. Jeg tænker også, at der er mange skilsmissefamilier, som har alle mulige nye traditioner, fordi de er nødt til at holde jul to gange af en eller anden årsag. Så, så måske kan det også være kompromiset. Altså man finder en dato, og siger, at den 26. der holder vi jul igen, det gør vi vegansk, og der kommer dem og dem og dem, fordi det er dem, der har lyst til at være med der. Øhm, og så er det ligesom kompromiset at man bare holder det to gange.
2: Ja, og ja, jeg tænker også, at ting kan ændre sig med tiden. Som sagt, de første mange år, hvor jeg holdt jul med mine forældre og børnene, så spiser vi hvert vores. Men jeg tror, de sidste fire 5 år eller sådan noget, der vi så alle sammen spiste vegansk sammen. Det er så heller ikke, vi så heller ikke så mange personer, det drejer sig om mine forældre og min bror, og der er ikke nogen af dem, der har sådan særlig stærke traditioner for, hvad der skal spises, så de er sådan, de er bare gået med på, okay, vi kan da godt spise vegansk mm. juleaften. Så på den måde har jeg også været rimelig heldig, men, men sådan var det jo ikke i starten, så simpelthen Måske også bare holde sig for øje, at det kan ændre sig hen ad vejen. Og, og hvis, øh, hvis det vigtigste for de der bedste også er at være sammen med deres barnebarn til jul, så er det måske der, de er villige til at gå på kompromis for, at det rent faktisk kan lade sig gøre, at holde jul med barnebarnet.
1: Jeg mm. synes, det lyder som nogle gode løsninger. Det er også, nu stod der ikke sådan specifikt i det her dilemma om, om øh, den her familie de ønskede at holde helt planlæbset jul. Fordi for at mødes et sted på midten, det er selvfølgelig ikke alle, der er interesseret i det. Der kunne det måske også være, at man skulle prøve at foreslå, okay, men kan, kan vi kombinere det her? Nu står der noget omkring, at det er prøvet før at holde det men så bliver der rynket lidt på, på næsen af maden, og det er ubehageligt, hvilket er meget forståeligt. Men måske man kunne snakke med sin familie om, at hvis man kunne lægge den attitude på hylden, og så kunne man skiftes til at holde jul i forskellige steder, og så begge steder lave både den ene og den anden slags mad, så kunne det måske også være en mulighed. Det fungerer rigtig godt for mig, i min familie i hvert fald jeg har, har bedt, ikke så meget bedt om, som de også har lært nu hjemme tiden, sådan at der er ikke er noget galt med det, jeg spiser, og de vil gerne nogle, nogle gange gerne en men at vi ja. spiser hver vores til jul. Men det kommer selvfølgelig an på, hvor vigtigt det er for mm. en, om der er om der
2: kun er på bordet, eller om der også er den klassiske... Men jeg tror også, for mange så går grænsen for, hvad der kommer ind i ens eget hjem. Fordi jeg er jo også med på, når jeg besøger familien, så er der nogle gange kød på bordet, og så spiser jeg det veganske, eller noget af det er fællesretter. Men for mig personligt er grænsen alligevel, at jeg har ikke lyst til, at der er nogen, der skal tilberede kød og sådan noget i mit hjem. Og det var sådan et, ja, et valg, jeg træf, da jeg flyttede flyttet hjemmefra og vil gerne have mit eget veganske hjem. Øh, men, men det er jo klart, at det er ikke alle, der har det på den måde. Nogle er mere, øh, måske rummelige, hvad det angår. Og jeg tror også, det kommer an på, hvor man ligesom er i sin øh, rejse. Altså sådan for, øh, ja, for, for mange, måske for nyere veganer, hvor det sådan, de selv for nylig har spist kød, så er de måske større forståelse for, at det, det er jo ikke så anderledes, end det de så plejer. Men hvor at jeg oplever i hvert fald selv, at jo længere tid, jeg har været veganer, jeg forbinder det slet ikke med mad, altså flæskesteg og andet. Jeg har ikke lyst til at have det ind i mit hjem. Så jeg er måske blevet mere sådan, um, mindre rummelig, lige, lige hvad angår det altså i løbet af årene.
1: Hmm.
0: Hmm. Det tror jeg også, at det er vigtigt på en eller anden måde at holde fast i sig selv, og hvad man har det godt med. Altså lige mærke efter en ekstra gang, kan jeg godt leve med det her, Øhm, og hvis man, hvis man har det fint med at invitere til juleaften, hvor de måske har taget and med, øhm, og alt andet er plantebaseret, øhm, så, skal man jo gøre, så kan man jo bare gøre det. Altså hvis familien er cool med det, og man selv er cool med det. Men hvis man kan mærke, at man har rigtig ondt i maven over det, hvis man kan mærke, at, at jeg har faktisk overhovedet ikke lyst til at have animalsk ind i mit hjem på den her måde, at det skal være en plantebaseret jul, så er man jo nødt til og justere på noget andet. Altså så er man nødt til enten at flytte stedet, altså holde det ved familien, øhm, eller få familien til at sige, at det er okay, at vi holder plantebaseret jul. Og der er det som et forslag, at så kan man eventuelt lave en ny tradition, hvor man gør det en anden dag. Fordi hvis det er meget vigtigt for familien at holde den traditionelle jul den 24., så kan vi bare holde jul igen den 26., hvor I så er til plantebaseret jul hos os. Øhm, så hvis man, man kan finde et kompromis der, så tænker jeg, at det er, en bedre løsning, end at man bliver rygende uvenner, og du ved, vi vil ikke holde hjul med jer, og vi vil ikke holde hjul med jer, bum bum, smækket dør, så det,
1: det kommer man ikke Nej, nogen vegne af, kan men man sige. Jeg tænker også, det kommer meget på, hvad ens bevæggrunde er til at spise plantebaseret, fordi hvis, hvis man måske primært gør det på grund af sin egen sundhed, eller, eller og miljøet, en af dem, så er man måske mere ligeglad med, hvad der ellers bliver serveret, hvorimod at dem, som er meget i det, på grund af dyrevelfærd, det vil måske være sværere for dem, og se en, en flæskesteg smækket på, mm. på bordet.
0: Helt sikkert. Altså det, det er jo sådan, mm. jeg har det personligt. Det tror jeg også, at det, det er ja. en del af det for dig, mere at det er rigtig svært faktisk. Det er ikke fordi, jeg sådan, altså, dømmer folk, eller har noget imod, at min familie... At det, du ved, jeg har, jo nogle, jeg har jo noget imod det, fordi jeg har valgt noget andet, men jeg har det bare rigtig svært med det. Jeg har det personligt enormt svært med at være i rum med det der med at man man taler rigtig meget om det og man har de her dyr på bordet det bliver meget levende og jeg bliver faktisk ked af det så derfor har jeg også altså jeg har ikke lyst til at være i det fordi det fylder så meget til jul altså det fylder ekstremt meget og man kan blive rigtig ked af det og det skal jo gerne være en dag hvor man har det godt sammen så der er det bare vigtigt at lytte til både mavefornemmelsen og til hvad familien siger og så prøve at finde det her kompromis som alle kan være i
1: Ja. Jeg tror, at for mig er det rigtig vigtigt at prøve at have sådan en meget pragmatisk tilgang til det, fordi jeg, altså jeg fornemmer, at hvis jeg bliver sådan øhm, fjendtlig lakeret, eller vi jeg afsky over for det, de spiser, så vil de have den samme fjendtlige attitude tilbage, så jo mere åben jeg kan være og være sådan, når man smager så godt, jo mere venlige vil de være, og jo mere åbne er de over for at have de der vigtige samtaler om, hvorfor det faktisk er relevant at skære ned på det, de spiser. Og, og for mig at se, at det er det vigtigste, fordi at de de kommer ikke til at holde op med at spise kød, særligt hvis jeg fortæller dem, at det er det helt forkert at gøre. Men hvis vi kan have en samtale om de gode grunde, der er til at skære ned på det, så, så, vil, så vil de lytte. Øhm.
0: Mm. Ja, men tænker du, at man skal have den samtale? Øh, jeg tænker, nu?
1: at i min familie der, den er den at vi snakker om noget om det. Men det er også, det er mere sådan generelt, for uanset om det er juleaften, nej, hvis du på et eller andet tidspunkt har været meget fjendtlig over for det, så, vil, så husker de klart det. Altså, der bliver meget sådan som det også bliver skrevet der dilemma, det er sådan en os og dem. Og det er den, man så vidt muligt skal undgå, uanset hvornår man så har de vigtige samtaler i min optik.
0: ja Helt sikkert. Men jeg jeg vil også opfordre til igen egentlig at tage den så tidligt som muligt, fordi jo tidligere man kan finde et eller andet kompromis eller blive enige om, hvad man så gør, jo bedre. Det værste, man kan gøre, det er at tage den til jul, når folk står i døren og siger, at det er sådan her, det kommer til at være. Jeg tror, at det skaber mange problemer, hvis man venter til lige op til, fordi så har man også en, en mm, deadline, yeah. der stresser. Så hvis man kan tale om det i ro og fred, og man i det hele taget kan holde sådan, altså de der holdningsaspekter af mm. dilemmaet ud af det, og dem skal man tage på et helt andet tidspunkt, og kun med folk, der har lyst til at snakke om det, fordi ellers så skaber det bare for meget splid, især i... Nærrelationer. Ja, og, og, og samtidig synes jeg ikke,
2: man skal slå sig selv i hovedet med, at man måske før i tiden har grebet det an på en forkert måde. Fordi vi har jo alle sammen været i vores følelsesvold indimellem. Og, og det er jo en meget sådan følelsesmæssig oplevelse at finde ud af, hvad der foregår med dyrene. Og man bliver både vred og ked af det. Man har lyst til at fortælle det til alle sine venner. Man har lyst til at fortælle det til hele sin familie. Og man får ikke altid sagt det på den helt rigtige måde. Øhm, og nogle gange siger man det, mens man er vred. Og nogle gange siger man det, mens man er ked af det. Øhm, og det er jo. Det er jo bare sådan, det er. Mm. Øhm, og, så, og så set i bakspejlet, så, så kan man jo nok nogle gange komme i tanke om, okay, jeg kunne godt have sagt det på en lidt mere afdæmpet måde. Jeg havde ikke behøvet at øh, kritisere dem og så videre. Men øh, det er jo også noget, man lærer med tiden, at blive, mere, øh, altså, at blive bedre til at kommunikere omkring de her ting. Øh.
0: Mm. Mm. Ja, fuldstændig.
1: Ja, øh, bare lige sådan, som afsluttende til det her dilemma, fordi det, det spørgsmål, der konkret blev skrevet, var jo, hvordan... For vi har nogle gode juletraditioner, som ikke går på kompromis med os selv. Og nu har vi snakket lidt omkring det sociale aspekt mm. af det. For mig, for mig er det personligt også vigtigt at have. Ligesom man har en tradition om normalt, at man spiser flæskesteg. der er det vigtigt for mig at ligesom vælge et eller andet, som jeg ved, sådan, okay, det er det her, jeg gør til jul. Fordi så bliver det en, en tradition i sig selv, også med maden. Men det, ved jeg, det lyder ikke rigtigt, som om I gør det. Det, det er nok lidt mere sådan en personlig ting, hvor vigtigt det er for en. Det der med, med gen, gengivelse.
0: Yeah, mm. hvor <laughs> ja, hvor rigtig traditioner er. Ja, jeg tror ikke, at jeg har nogle sådan, stærke traditioner. Der er nogle ting, jeg godt kan lide. Altså, jeg kan lige lide at se Disney's mm. Juleshow for eksempel, og jeg går lige lide at, at spise pebernødder, og hvis der er nogle børn, så altså, kan man hygge sig med dem og lege med dem. Øhm, men og, ja, mm. og spise rizalmang. <laughs> rizalmang er faktisk noget, som jeg oplever, at mange kan mødes om. Altså, den plantebesædrede rizalmang er tit populærere, også blandt folk, der... det er der der jo ofte bedre end den,
2: uh, end den traditionelle ridsalermang, fordi Jamen, den ikke er lige så præcis. fed og ja. tung. Så folk kan faktisk bedre uh, lide den, når de i forvejen er sådan helt mm-hmm. over med det af, 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 af julemåltid. Mm. Well,
0: ja. Så det kunne yeah. være et sted at starte, at man kan have mm. den fælde yeah. udsigt. Og så, uh, så vil man se, hvor mange <laughs> år der går, før familien er klar på at komme til København yeah. til plantebaseret jul. Men vil lige
1: spørge, hvor vi lige brække ridsalermangen op her. Hvad er det, I korten den på? Fordi der er jo... Øh,
2: Ja, oh, det er da vildt debat om, hvad der er bedst. <laughs> altså, så jeg, jeg koger den på vand. På vand? Det er, Ja, vand. Det er det, er det billigste, mm. og det, det giver en helt uh, hvid rizalermang, og, og det smager godt. Og jeg putter også sukker i, ikke? fordi normalt, hvis man bruger plantemælk, så at søder, det er det det jo også rizalermang. Mm. Um, men ja, det synes jeg gør. Mm.
0: Der er lige så mange, jeg tror, der er lige så mange holdninger til hvordan man skal koge en risenbrød, <laughs> som der er veganer. <laughs> altså, alle har deres egen mm. favoritmåde at gøre det på. Jeg vil sige, jeg har prøvet, jeg tror, jeg har prøvet dem alle sammen. Jeg har lavet dem på haver og ris og øh, vand og kokosmælk og mandelmælk. Mine favoritter er kokosmælk, fordi den bliver mm. fed og den bliver hvid. Og så er det altså kokosmælk og vand. Og så kan jeg godt lide øh, mandelmælk, øh, mandelmælk og vand, fordi mandelmælk også, giver den her hvide farve, og den giver også lidt kremet fedme, som jeg synes, det mangler, mm. hvis det kun er på vand. Øhm, men så det er det mine to favoritter. Jeg kan ikke lide soja og havre og sådan noget, fordi det, bliver, det er for mm. en mærkelig farve. Øhm, og jeg synes bare ikke, at det passer til, og jeg synes, ris bliver for vandet. Og ja, ja, jeg har mange holdninger, <laughs> mm. <laughs> ligesom de fleste er. Hvad gør du selv, øhm, Jeg
1: har haft eksperimenteret lidt, men jeg har sådan prøvet at køre den på øh, halv neutral soja-drik, og så halv vand. Og det, synes jeg, har vunket sådan rimelig godt med. Jeg kunne egentlig godt tænke på at prøve øh, at kode den helt, helt på vand, for lige at se, hvordan det blev. Det skal mm. du gøre. Jeg har fået
2: meget uh, god feedback fra min opskrift. Mm. Det må jeg lige prøve.
0: <laughs> men, men jeg vil sige, at hvis man så vil den på vand og savner noget fedme, så kan man smide en god, klat mm. smørbar i, og så bliver det faktisk rigtig godt. Også for sådan nogle som mig, der <laughs> giver, er det lidt tygt.
1: Det må jeg <laughs> også. Øh, vi har lige et par dilemmaer til. Øhm. Det næste, den er sådan relativt kort. Øh, den er lidt eller hvad vi allerede har snakket om, men øh, jeg læser lige op her en gang. Så der er en, der skriver, Jeg skal holde julefrokost, og det skal foregå som samskudskille. Kan jeg godt sige, at folk kun må tage veganske ting med?
2: Ja. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> Hvis det er de eget hjem, så er det dig, der bestemmer. Fuldstændig. Yeah.
0: Men, men igen, altså, som vi har snakket om med de andre dilemmaer, Folk skal være indforstået med det tidligt, så du skal ikke komme en måned efter, du har inviteret og så sige det her, eller sådan dagen inden, hvor folk har købt ting og sådan noget. Altså, når du melder ud, jeg vil gerne holde julefrokost, det bliver en plantebaseret julefrokost, og det kommer til at foregå sådan er sådan på den her, den her måde, øhm, så er det helt fair, fordi så kan folk fra starten af forholde sig til, om de har lyst til at deltage i det eller ej. Og så skal du selvfølgelig være mega god til at hjælpe med links til opskrifter og... Du ved, øh, hjælper inspirationen hvis folk de har svært mm. ved at leve op til det her. Men ja, hvis du holder julefrokost i det eget hjem, så må du meget gerne sige, at det skal være Ja, man bedre. kan
2: jo ja, lave en liste over de ting, som man synes, der hører sig til. En god uh, julefrokost, og så, øhm, og så kan folk jo sådan vælge lidt ud fra det, fordi det kan jo godt virke helt uoverskueligt. Hvis man ikke er vant til at lave vegansk mad, så kan man nærmest ikke forestille sig, hvad man så skal tage med. Men så hvis man er behjælpelig, ligesom Thomas siger, så, så burde det ikke være noget problem. Nej. Nej, det,
1: altså jeg er som udgangspunkt enig. Jeg tror bare, at for mig at se, hvis den her person skal holde julefrokost, og det skal være mad, som folk tager med. Øhm, nu, nu står der ikke så meget, så det er svært. Jeg ved ikke, om det er nogen, der er vant til at prøve at spise plantebaseret, men lad os, lad os sige, at vi har at gøre med nogle sådan almindelige danskere, der spiser meget kød. Så det der med sådan at få påduttet sig, så at sige, at man skal stå og lave noget andet, end det man er vant til, den kan måske godt være hård, så... En, en måde at gøre det på kunne være afhængig af hvad man spiser, sin altså julefrokost som det er rugbrød eller om det er slag eller sådan noget så kunne man måske selv stå for det der med at lave mugdokken eller øh, morsbrødet eller det som ligesom erstatter er kødet, til at sige på bordet og så, ja, ja, god ja og så kunne de måske stå for at tage kartoflerne med eller salaten eller de der ting de kender øhm, ja. så, så der er ikke nogen der skal stå der og kaste sig i, i mugdok, øh, som de måske engang selv er anset i prøver. Ja, men der de selv vil.
2: Ikke? Man kan jo sådan lade det være op til folk.
0: Ja. Jeg, jeg tænker også, jeg har da mange sådan både familiemedlemmer og venner, som rigtig gerne vil altså, eksperimentere med at lave plantebaseret. Mm. De skal jo bare have lov til det. Og så er der nogle andre, som vil have lidt svært ved det. Øhm, men jeg tænker også, at altså, hvis det er sådan en julefrokost, hvor mm. man har pålæg og rugbrød, så er der jo også nogle gode løsninger mm. ude i butikkerne. Så kan man sige til sødtante tante Oda, skal vi bruge hende igen, eller sin mormor, eller hvem det nu er, at man kan købe den her i Netto, og man kan købe den her mm. i Aldi, og hvis du tager det med, så vil jeg være rigtig glad, og så skal jeg nok sørge for, at der er noget hjemmelavet tilbehør, mm. eller hvad det nu altså, skal Der, være, jo,
1: der er jo gode muligheder efterhånden, mm. hvad er det planteslagterne, der laver sådan et uh, farsagtigt brød, og nogle forskellige former for plantedeller og sådan noget. Øhm, og, og jeg tror også, at vegan skulle være lagt op, at der var et eller andet sted, hvor man kunne købe fredsfisken, altså sådan færdig øhm, i delikatessen Ja, i, der er mange muligheder så. efter mm. Så det er også helt sikkert en god mulighed, ja, men øh, jeg tænker, at det er sådan må du har svaret på det Ja, det kan man godt tillade sig, måske med, med åbenhed omkring, og, og helt sikkert sørge for at, at hjælpe folk med at finde ud af, hvad de eventuelt kan tage med, og ikke bare lægge mor på designskulder, hvis de ikke er vant til det Ja, Så Ja. Vi, har, vi har lige to dilemmaer tilbage, vi skal nå, så jeg tænker, vi lige tager øh, dilemma nummer 4 nu. Der er en, der har skrevet ind. Yes. Jeg synes generelt, det er svært at være sammen med folk, mens de spiser animalier. Det er endnu værre juleaften og til julefrokoster, fordi nogle mennesker propper sig sådan. Jeg ja, hvem så græder i. Det er ikke en god oplevelse. Derfor har jeg sagt fra over for den slags undtagen hver andet år, når jeg har mine børn juleaften. Der er vi sammen med mine forældre, min søster og hendes børn. Det er svært. Jeg har ikke lyst til at være med til den spisesituation. I bund og grund prøver jeg mig ikke om at blive mindet om, at de ikke er villige til at tage ansvar for dyrene. At de på egoistisk vis sætter deres egen smagsoplevelse over dyrenes liv, på trods af, at de er informeret gennem mig. Jeg kan lide dem mindre af den årsag, og det er generelt et problem for mig, øh, som omfatter alle, der spiser animalier, men det bliver meget tydeligt til jul. Dilemmen er, at jeg gerne vil give mine børn en dejlig jul med hele deres familie, og at jeg ikke kan lide at skuffe resten af min familie, men jeg har det ikke selv godt i situationen.
2: Oh yeah, det er der nok mange, der kender oh. til. Ikke? Yeah. Men om vi har det helt gode uh, svar eller løsning, det ved jeg ikke.
0: Nej, det er altså, som vi har snakket om øh, meget af tiden i dag, så det er jo et af de der dilemmaer, hvor man på en eller anden måde skal søge et kompromis med nogle andre, og samtidig søge et kompromis med sig selv. Det er jo det, der er mega svært, fordi man har nogle følelser indeni, som man gerne vil tage hensyn til, og som man skal tage hensyn til, samtidig med, at man gerne vil finde kompromis med dem, man man holder af og gerne vil være sammen med. Jeg synes, det, der gør det det ekstra kompliceret, er, at der er nogle børn involveret i det, som der på en eller anden måde skal tages mest hensyn til, altså hvad er godt for børnene. Og det er der jo nok også tusindholdninger til, at det er det det ene eller andet, der er bedst for børnene, men jeg vil tænke over, hvad er det for nogle værdier, jeg gerne vil give videre til mine børn. Og der er jo både nogle værdier i forhold til, hvordan vi behandler dyrene, og hvordan vi, øh, hvordan vi spiser, og hvordan vi handler i verden. Men der er også nogle værdier i forhold til, hvordan vi er sammen med andre mennesker. Øhm, altså det der med, ja, som jeg hører dilemmaet her, så bliver der også lidt talt ned om de andre. Og det er jo svært at... Og undgå, kan man sige, fordi man, man har jo truffet et valg, som man synes er bedre altså, at man ikke truffet det for sig selv. Men, men er det den værdi, man gerne vil give videre til sine børn? Eller vil man gerne give en værdi videre til sine børn, om at man prøver at være rummelig og forstå andre og kommunikere på en kærlig måde? Det er virkelig svært at finde, finde vej i, men der vil jeg nok tage udgangspunktet og så sige, jeg vil gerne forsøge mit allerbedste at være den mest kærlige udgave af mig selv, og rumme det så godt jeg kan, og være et godt forbillede for mine børn, og vise dem, at man altså godt kan rumme andre mennesker også. Jeg vil selv have ekstremt svært ved det. Altså jeg siger ikke, at det er let overhovedet, men man er nødt til at holde lidt tilbage på på sig selv og sine egne følelser og tanker, for at give noget noget godt videre til børnene, så de også kan være i alle de relationer, man har. Men igen, Mia, du har børn. Hvad tænker yeah,
2: du? Altså, jeg, har, jeg har jo også selv i mange gange, altså mange gange altså, siddet ved sådan en julebord der, ikke, hvor der både har været and og flæskesteg og jeg ved ikke hvad, og de har siddet og snakket med hinanden hen over bordet ja, den her and, den er lidt tør, og den her Flæskesteg, den er godt nok god og altså sådan, oh, det er ikke rart at være i, så jeg kan 100% relateret til øhm, den person der har skrevet ind her øhm, men jeg tror, min strategi har måske bare været at fokusere på min egen mad, og ligesom prøve at lukke alle de der kommentarer ud og lad være med at gå ind i dem, lad være med at sidde og begynde at altså, belære, eller at sige, at husk nu, at dyrene også har haft det rigtig dårligt, og sådan noget, ikke? fordi det, altså, det, det bidrager, bidrager i hvert fald ikke til den gode stemning. Så ligesom så vidt muligt, øh, fokuser på min egen mad, og prøve at lede samtalen hen på nogle andre ting. Og så, øh, så var det jo heldigvis ikke for evigt, øh, i det tidsrum, man sidder og spiser, så der er jo masser af... Øh, masser af andet, man kan samles om i løbet af den aften, ikke? når der er øh, julegaver, og eftermiddagshygge og alt muligt andet. Ikke? Så det, det er jo tit, det strækker sig over mange timer. Og så hvis man så vidt muligt kan lade være med at fokusere på maden, men man fokuserer på de andre gode aspekter, der er ved julen, og drejer samtalen hen på nogle, nogle emner, som man selv har det godt med. Mm. Fordi en af de ting, jeg også synes, der er svært, det er nemlig, at samtalen meget ofte også handler om maden. Så en ting er, at man sidder og spiser den, og samtidig bliver der så snakket om maden. Så det er sådan dobbelt op på, at man både skal altså, prøve at lade være med at kigge på den der er, men man skal også lade være med at høre alle deres kommentarer om, at den er øh, tør, eller sprød, eller god, eller et eller andet, hvad de nu sidder og siger. Øhm, men, men jeg synes også, som Thomas siger, det er jo vigtigt at være et godt forbillede for sine børn, og øh, man vil gerne inkludere det med familielivet, og vise, at altså... Lad være med at lade det her øhm, skille ad, fordi det behøver det jo ikke at gøre. Man kan stadig godt være en, en kærlig familie, der, der ser hinanden og, og, og i sociale sammenhæng og så videre. Det, selvom det er svært.
1: Mm. Måske også som eh, Thomas, du snakkede om lidt tidligere, det her med at prøve at holde en, en planlæsset julefrokost, eller en, en ekstra juleaften. Sådan, kunne det måske også være en idé at prøve at invitere til for måske på sigt åbne op for, at det, det også kunne være en mulighed at gøre, måske hvert andet år, eller noget i den retning.
0: Mm. Men jeg tænker også, at man er nødt til at prøve at finde de der løsninger, som fungerer mm. for, for alle, eller som alle kan være okay med. Det betyder ikke, at det skal være den optimale løsning. Altså, det, det kommer ikke til at blive den optimale løsning. Det bliver ikke, som du 100% gerne vil have det, og det bliver ikke, som din familie 100% gerne vil have det hvis I skal have en, en fredelig jul, hvor I skal holde det med hinanden. Men kan man finde på et alternativ? Kan man lave lidt om på nogle traditioner? Øhm, noget andet, jeg kommer til at tænke på, er, at hvis man, har, hvis man har små børn, så vil man jo typisk gerne have dem sådan relativt tidligt i seng. De holder ikke så længe, kan man sige. Så kunne man måske flytte lidt rundt på, at man havde øh, en planterbaseret frokost, og så gik man om øh, så juletræ og få gaver og sådan noget. Og så tager vi hjem med børnene, fordi nu skal de tidligt i seng, og så spiser de andre julemiddag bagefter. Det er nok ikke, du ved, den optimale løsning. Det er en god løsning. Jeg tænker, at jule... men... <laughs> men julemåltid, det handler også, altså det er det, der er sådan, den store del af juleaftenen. Så jeg tænker, at der er mange, der slet ikke vil kunne se sig, se sig selv i det, men du ved... Hvis man skal tænke kreativt, så kunne det da også godt være en måde at løse på. Det kommer også ind på. på,
2: hvor traditionsbundende folk er. ikke? Fordi der, der er jo også meget tradition omkring, hvad gør vi så i forbindelse med juletræet. Dan- danser vi rundt ja. øh, og på den her måde? Og hvilke sange synger vi? Og hvad tid gør vi det? Og altså, i hvilken rækkefølge ja. når vi gaver og sådan noget? Så det, så det kan også nok også være en meget stor omvæltning for nogle mennesker, at skulle begynde at holde det om eftermiddagen. Men det en god kreativ også. løsning, altså. Meget. Mm-hmm.
0: Okay. Okay. Ja. Men man er jo nødt til at finde på et eller andet, ikke? Altså, hvis, hvis det bare ikke fungerer, hvis man er helt låst i, at sådan som det plejer at være, det kan det ikke blive. Hvad kan vi så finde på? Skal vi holde en ekstra juleaften? Skal vi holde noget andet? Skal vi, skal vi slet ikke være sammen juleaften, eller skal vi prøve at lave om på, mm. hvornår vi gør hvad? Altså, det kan jo også være, at hvis man for eksempel skal til den anden ende af landet, altså lad os forestille os, at øh, man er flyttet til København, men man skal hjem til, til jul øh, til familien, Øhm, og, og så har man kun x antal øh, timer eller x antal dage eller hvad det nu er hvis, hvis man for eksempel skal tilbage til København eller hvis man skal tilbage til Aarhus eller hvor det nu er den samme dag så kunne det godt være en løsning at man sagde vi holder det tidligt og så kan vi tage hjem bagefter det ved jeg ikke det er jo bare en, en tanke på hvordan man kan prøve at løse det men det tror jeg man er, det er virkelig vigtigt at alle er indstillet på at være kreative eller alle er indstillet på vi skal finde på et eller andet, der får det her løst. Fordi hvis man, har den, hvis man går ind i det med den indstilling, at det skal være 100%, som det plejer at være, eller 100%, som jeg gerne vil have det, så finder man ja. ikke det der kompromis.
1: Nå, øhm, det er virkelig svært at det er nogle gode råd altså... jeg håber, at øh, den er skrevet lidt mere kan bruge dem. Øhm, vi har lige et sidste. Jeg tænker, vi skal nå det er et lidt længere i det også, så jeg tænker at jeg lige at gå i gang med at læse det op. Um, der er en, der skriver, jeg har været veganer i ca. 3,5 år og har for første gang ved at dele min familie, at jeg ikke kommer til at hjulet sammen med dem. Det skabte en del frustration, men de har efter noget tid accepteret, at jeg står ved med en beslutning. Jeg ved, at de ikke ønsker en vegansk jul, men jeg er nødt til at lytte på mig selv. De sidste 3 år har julen været voldsomt svær at komme igennem. Lukten og synet og kød har bare fyldt det nog meget, og det gør det svært at mærke julefreden. Så i år har jeg har sagt fra. Um, selvfølgelig håber jeg, Øh, håber jeg håber et eller andet sted, min familie kommer frem til, at de godt kan undvære de animaliske produkter på et tidspunkt, men jeg tvivler på, at det bliver i år. Så hvordan får man en god jul alene? Jeg overvejer, overvejet, om jeg skal holde jul med nogle andre veganere, men heller ikke overbevist om, at det vil føles mere rigtigt, da jul i høj grad forbindes med familie. Undervurderer jeg nødvendigheden for fællesskab i juletiden, eller kan man godt skabe en hy- hyggelig
2: juleaften alene? Altså, i forhold til at holde det med andre veganere, så havde jeg faktisk en lidt anderledes jul sidste år, fordi mine børn skulle være hos deres far den 24. december, og så jeg holdt jul med mine forældre, og mine børn den... 20. eller 22. eller sådan noget et par dage før, mm-hmm. øhm, hvor vi holdt helt traditionel juleaften øh, dog med vegansk mad, så mere traditionelt var det heller ikke. Øhm, og så faktisk den 24. så holdt jeg det sammen med øh, Thomas øh, og en, en anden øh, fælles øh, veninde, og så inviterede vi faktisk et par hjemløse med. Så vi holdt det sådan en helt utraditionel øh, jul, som var skide hyggeligt, og der var ikke nogen forventninger. På, den, på samme måde, som der er, når man holder det med familien om, at det skal være på en helt bestemt måde. Så her, der er vi bare sådan helt åbne over for, at det var noget andet. Mm. Øhm, så, så det er lidt mit svar til, at julen behøver ikke nødvendigvis at være en familieting. Øh, man kan jo åbne sit hjem øh, for, for sine venner eller for andre ligesindede veganer eller så videre. Jeg følger også en kvinde på Instagram, som lige har skrevet op, at hende og hendes mand, de åbner deres øh, gård juleaften og inviterer folk ind, som mangler et sted at være. Øh, fordi de vil egentlig gerne forbinde julen med noget andet end det her forbrug og alt sådan. De vil hellere forbinde det med noget hjerterum. Så, så det viser bare, at der er mange mennesker, der også begynder at tænke sådan en lidt mere alternativ retninger i forhold til, at julen behøver ikke at være en familieting. Det behøver ikke at være en kødting. Man kan godt gøre det på andre måder også stadig få en, en vild god jul. Mm.
0: Ja. ja, det var mega hyggeligt. Altså, vi havde en virkelig god juleaften hjemme øhm, mig i Valby, hvor der bare var virkelig god stemning og kærlige, søde mennesker og gode snakke og sådan noget. Så det behøver slet ikke at være være mindre godt, hvis man ikke holder det med familien. Men jeg får virkelig lyst til at give den her person et kæmpe kram, fordi det lyder til, at han eller hun virkelig har prøvet, at der er gået et par år, hvor, hvor det ikke har været rart at være med til den her juleaften, og nu mærker de bare efter i maven. Øhm, og, og siger, at jeg, ja, det her, det kan jeg ikke. Jeg nødt til at finde på noget andet. Øhm, og sådan havde, jeg det, sådan havde jeg det også selv for syv år siden. Altså, jeg prøvede også et par år at holde jul med min familie, og jeg kunne også godt mærke, at jeg synes det var, jeg synes, det var rigtig hårdt, faktisk. Øhm, fordi jeg blev ked af det. Øhm, men men man, man kan godt finde andre løsninger. Jeg har prøvet at holde jul efterhånden på rigtig mange forskellige måder. Øhm, jeg har også holdt jul med en hulens masse veganere, hvor... Vi holdt et arrangement i Aarhus, øhm, hvor vi samledes. Jeg tror, vi var 20-30 mennesker, eller sådan noget, der holdt jul sammen. Og så besluttede min mor faktisk, at øh, hun heller ville være med til det, og holde jul sammen med mig og alle de her tossede veganere. Øhm, så hun var faktisk med, og det var så hyggeligt. Altså, der var så god stemning, og slet ikke noget med øh, bestemte traditioner eller noget. Folk de gjorde, hvad de havde lyst til, og Øhm, ja, der var bare rigtig god stemning. Jeg har også prøvet at holde hjulet, som sagt, med, med venner, altså med Mia og med nogle andre venner, som jeg havde en tradition med, altså, som jeg har en tradition med, hvis jeg er i Aarhus, så holder jeg hjulet med dem, øhm, hvor vi også bare tager det lige præcis i vores eget tempo, og som vi har lyst til at gøre det, og drikker et glas vin og nyder en prisernevang, mm. eller hvad vi har lyst til. Øhm, så altså, jeg vil opfordre til at finde nogle af de fællesskaber, hvis du har lyst til det, hvis du ikke har lyst til at sidde alene, så gå ind på Facebook-grupperne og find nogen at holde jul med, fordi der er helt sikkert nogen, som har lyst til at holde jul med dig. Der er både øh, grupper i Jylland og i, øh, på Sjælland og på Fyn, og alle steder er der nogle veganere eller vegetar eller et eller andet, der samles og holder en alternativ jul. Og hvis man ikke vil det, eller hvis man ikke kan finde noget, så kan man jo være frivillig, Altså, man kan kan frivilligt åbne sit hjem for andre, der har brug for det. Der er rigtig mange, der gerne vil have et sted at holde jul, som mangler det, og som vil være rigtig taknemmelige bare for et varmt sted at være, og hvis du har lyst til at lave en julemiddag til dem. Eller man kan være frivillig for en af de organisationer, som som deler mad til jul. Så jeg ved ikke, hvordan det ser ud med hele coronasituationen og sådan noget, men der må forhåbentlig være nogen, der stadigvæk laver mad til hjemløse og til folk, der har brug for det. Så... Ja, ellers personen spørger jo også, om man kan
2: holde hjul alene, og altså, det kan man jo i princippet godt, fordi der, der er jo ikke nogen regler for, hvordan man skal gøre. Så det tror jeg også kommer an på ens egen personlighedstype, om man, altså, man ved nok bedst selv med, med sig selv, om man vil sidde og føle sig lidt trist og lidt ensom, og hvis det er den følelse, man har, så skal man hellere prøve at finde på et eller andet. Men der er jo også folk, der trives rigtig mm. godt i deres eget selskab, og hvis man bare indstiller sig på, det skal bare være en hyggeaften, hvor jeg spiser lige præcis det, jeg har lyst til, øh, eller ser film, eller hører musik, eller altså, hvad end der gør en glad, om det er et langt karbad, eller et eller andet, men hvor man bare indstiller sig på, det her det er en dag bare for mig, hvor jeg skal hygge mig. Øhm, så det, det kan man jo også godt gøre det på den måde, men hvis man er sådan en type, som Heller vil være sammen med nogen, sådan har jeg det selv altså jeg, jeg tror ikke jeg vil være glad ved tanken om at sidde alene juleaften øhm, selvom jeg godt kan hygge mig alene, det er ikke det øhm, men, men så, mm. så jeg vil nok være den der, der forsøgte at finde et fællesskab hvis ikke det kunne lade sig gøre at holde det med familien mm.
0: det er jo nok også fordi det er sådan en dag hvor der er en forventning om at der sker nogle bestemte ting Om hvis man har været vant til det hele sit liv så er det mærkeligt lige pludselig at være helt alene på sådan en, en fællesskabsagtig dag, ikke? Øhm, man kan selvfølgelig også bare vælge at tage hmm. på bar og drikke sig fuldstændig noget. Det
2: men... kan man nok ikke nu med de restriktioner, man... der er. Så.
0: <laughs> Nej, det kan man måske ikke. <laughs> men så kan man bare tage hjem til noget. Så kan man ja. tage hjem til mig. Jeg, jeg inviterer på, øh, på juleøl og gløg og
1: <laughs> masser af æbleskiver. Okay. Ja, altså, jeg tænker, jeg skriver den person ikke så meget omkring det der med som at siger om, at er, der er en lyst til at holde jule men ellers så kunne man måske også kombinere det, vi snakkede om lidt tidligere med at og prøve at holde julen en anden dag. Det kan være, at familien var interesseret i at holde den planlæbte jul den 23. Og så har man jo faktisk fået holdt sin jul, så at sige. Og så gælder det mere om at finde en følelse af, at det ikke lige datoen den 24. der betyder noget, men det at man har holdt en jul.
2: Ja, så altså jeg er i hvert fald erfaret, at det ikke er ikke så vigtigt med datoen. Øh, fordi og det tror jeg, der er mange sådan skilsmissefamilier der oplever, at de vil jo gerne holde jul med deres børn, men hvis de ikke har deres børn juleaften, så kan de holde det den 22. eller 23. eller 25, eller, et eller andet. Øh, det, det er mere sådan følelsen af, at man, man eller man har den oplevelse sammen, og, og hvilken dato det lige er, det, det er ikke så vigtigt. Nej.
1: Jeg håber, det var sådan et nogenlunde svar til den her. Der er i hvert fald lidt forskellige muligheder og hænge af, hvad man er komfortabel med. Øhm.
0: Ja, men det, det er sjovt at se, hvordan alle de her dilemmaer, de sådan lidt handler om mm. nogle af de samme ting. Ikke? Altså, det kan godt være en udfordring at være anderledes til jul, når der er så stærke traditioner for, hvad man gør, mm. og især med det her med maden. Ikke? Altså, at man skiller sig ud på det område. Altså, men jeg håber jo også bare, at, folk, de, at flere og flere vil være inkluderende, altså at familierne vil prøve at sætte noget mere plantebaseret på bordet og gøre flere ting plantebaseret. Altså hvis man kan møde som et julebord, hvor 90% er tilgængeligt for alle, altså man laver risalemang på vegansk, og man laver øh, sovs og kartofler osv. på vegansk, og så har vi været vores tilbehør, det ville jo være fantastisk, hvis alle ligesom kunne møde om det og være i det.
2: Ja, så kan det være, at man kan tilføje en ekstra ret hvert år. Ikke? Altså sådan gør det mere og mere vegansk i takt med, at familien øh, hvad hedder det, bløder op over for det. Det er jo også øh, en mulighed. Ja, det er, jeg tænker også
1: måske bare, ja. altså med den fokus, der er på det i samfundet, at der er også flere og flere folk, der svarer og sådan i de er mere villige til at spise mindre kød, så måske det også bare gør det hele nemmere på, på sigt, kan man håbe.
0: <laughs> ja. Jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, de ville sige det samme, hvis man spurgte specifikt til jul. Er du villig til at spille. Nej, men jeg tænker mere, at den generelle tendens
1: til der er fokus på emnet. Det gør, at folk er lidt mindre fjendtlige over for ideen. Ja. Så.
0: Helt sikkert. Det tror jeg er meget rigtigt. Det skal nok ændre sig lige så stille. Vi er jo også mange, der skubber på, for at det skal blive grønnere og nemmere Precis. at være grøn.
1: Men, øhm, vi er faktisk ved at... Tiden er faktisk ved at gået for i dag, så jeg ved ikke, om I har noget, I vil sige sådan her på falderæbet noget, I lige har slået jer med nogle dilemmaerne, eller noget generelt om julen?
0: Vi kan måske bare sige, rigtig jul. Yeah. <laughs> jeg synes, det, det, er, det er dejligt at kunne sige, til alle de søde lyttere, og jeg håber, at, jeg håber virkelig, at folk de finder en god vej, som altså er en fredelig vej, og som ikke skaber mere konflikt, fordi det har vi i hvert fald ikke brug for. Så prøv at sætte jer selv lidt til side, og prøv at sætte, øh, sætte alle de her øh, hvad siger man, diskussioner til side, samtidig med at I selvfølgelig skal lytte til jer selv og hvad der føles godt i maven og så videre. Men prøv at finde den gyldne middelvej, hvor alle har det så godt som muligt og skabe noget julefred og kærlighed på den bedste mm. måde. Ja,
2: det, det er jeg meget enig i. Mm. Hvad? Tak fordi vi måtte komme og være med til at diskutere de her emner. Vi glæder nogle gode inputs. Det var de mega hyggeligt. Vi, håber, at det kunne være, det var. vi skulle lave en edition på et tidspunkt, som ikke handler om jul, men bare veganske dilemmaer generelt. Mm. Det tænker jeg godt at vi kunne høre lytterne, om der var stemning for.
1: Øhm. Men ellers, Thomas og Mia, tusind tak fordi I gad at være med i dag. Øhm. Jeg tænker, at vi slukker for nu, og så vil Plantetængene også bare ønske alle en rigtig god jul.
2: Tak. God jul.
0: Yay! It worked.